0: Sarah fait son cinéma en compagnie de Julien Pascal. Julien, bonjour Bonjour Sarah Merci de, de nous faire l'honneur de venir ici à BXFM. Vous êtes très chargé en ce moment, paraît-il. Euh,
1: pour le moment, c'est pas mal. Oui. J'ai pas mal d'interviews entre l'Espagne et la Belgique, euh, beaucoup plus que ce que je n'imaginais en fait. Mais...
0: C'est très bien C'est
1: ce bien, c'est bien, c'est bien, je suis content.
0: Mais écoutez, vous allez justement nous raconter pourquoi, justement, la Belgique, l'Espagne, pas tout de suite, mais avant tout pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne vous connaîtraient pas encore, même si vous êtes sur les écrans, mais ça on y reviendra plus tard. Pourriez-vous justement vous présenter en quelques mots
1: euh, Oui, donc je suis belge, je, je suis acteur et j'ai vécu pendant quelques années en Espagne. J'ai commencé l'acting sur le tard. Ce n'est pas ma première carrière, moi je suis musicien et ingénieur du son à la base j'ai toujours eu envie de faire de l'acting, et c'est en arrivant en Espagne vers 2018-2019 que j'ai commencé à prendre des cours là-bas. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai commencé à passer des castings, à tourner dans des pubs, des courts-métrages, puis des petits rôles dans des productions espagnoles un peu plus importantes, jusqu'à arriver à un casting que j'ai reçu il y a un peu plus d'un an pour une série un peu plus importante et pour un rôle un peu plus important.
0: Dedans. Oui vous allez tout nous expliquer. Et comment on passe justement de l'un à l'autre Qu'est-ce qui fait Quel est l'élément déclencheur justement de se dire, j'ai envie de faire du cinéma, c'est ça et rien d'autre
1: Je crois que c'est quelque chose qui me a rodé depuis des années, depuis l'enfance en fait. Je faisais des petits spectacles avec mon cousin devant la famille. Je suis retombé hier sur une photo, j'avais complètement oublié que j'avais tourné dans une pub à trois ans, dans une pub pour Tonton Tapis.
0: <rire> tonton Tapis, Tonton Tapis.
1: Exactement. Et euh, je suis retombé sur la photo hier, j'avais complètement zappé. Euh, et j'ai travaillé avec énormément de comédiens en tant qu'ingénieur du son. J'ai enregistré beaucoup de comédiens pour du doublage, donc je les ai écoutés, travaillés pendant... Et vu travailler pendant des jours et des jours et des jours et des jours. Très
0: attentivement.
1: Oui, avec le casque sur les oreilles. Et je pense que j'ai un peu emmagasiné euh, de la matière pendant toutes ces années. Et je pensais être trop timide pour faire ça jusqu'à mes 40 ans, plus ou moins, où je me suis dit, bah, je vais aller prendre des cours pour me faire plaisir, pour moi. Sans ambition professionnelle au départ.
0: Et je pense que c'est ça le secret, non Quand on ne se met pas de pression et puis qu'on se dit, on y va pour le plaisir, let's go. Et puis, on voit ce qui vient
1: mais je remarque que pour l'acting, oui. Euh, je pense qu'il faut le faire sérieusement, qu'il faut travailler, qu'il faut prendre ça au sérieux, sans se prendre au sérieux. Mais dans les processus de casting, je me rends compte que il faut y aller sans trop de pression. Euh, moi, c'est comme ça que j'ai commencé, en tout cas, euh, en me disant, bah, si je si je suis pris, tant mieux. Si je suis pas pris, c'est pas grave. C'est pas mon métier. La vie pas... continue. La vie continue. C'est pas une question de vie ou de mort ou de manger ou pas manger et je me suis rendu compte que c'était une situation plutôt confortable plutôt que d'absolument vouloir un rôle et d'aller passer un casting en disant oh il me faut le job absolument, généralement ça se passe pas bien
0: mais c'est très drôle parce que c'est souvent ce qu'on entend j'ai l'opportunité de rencontrer voilà, plein de personnes hyper intéressantes dans le cinéma et justement j'en parlais à, avec Balogi dans une interview et il disait voilà 10 ans ça lui a pris le temps etc mais justement cette notion de sans pression on fait bien les choses, on se prend au sérieux sans se prendre au sérieux, c'est la recette donc voilà pour ceux et celles euh, justement, qui veulent réaliser leurs rêves, c'est déjà un conseil qu'on pourrait leur donner
1: Je pense, oui. Je pense que c'est une bonne chose à garder en tête. Ouais.
0: et alors Vous êtes sur les écrans depuis le 29 décembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça, depuis quelques semaines, vous enflammez euh, les, voilà, la plateforme Netflix. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: <rire> J'enflamme, c'est un grand mot. Mais euh, oui, je, je suis un des rôles récurrents euh, de, de Berlin, qui est... Euh, spin-off de la Casa des Papel.
0: Que tout le monde a regardé, bien évidemment.
1: Je crois que ça se passe pas trop mal. La dernière fois que j'ai lu des chiffres, c'était 80 millions d'heures de streaming depuis la sortie.
0: Donc depuis la sortie donc, depuis, euh, le,
1: depuis le 29 décembre. Ah, okay. Donc c'est pas mal. Mais comme c'est Netflix, c'est dans le monde entier d'un coup. Donc, évidemment, ça, ça aide. Et puis, la case des papas, elle a été assez... Euh...
0: Oui, c'est ça. Dès le départ, ça a été fulgurant, hein, qu'on se le dise. Tout le monde a accroché. Et puis, on est justement tenu en allèle comme ça depuis le début. Donc, j'ai hâte que vous nous disiez tout là-dessus. Enfin, tout, sans spoiler, évidemment, parce qu'il y en a, comme moi, évidemment. Je l'avoue, je n'ai pas encore vu. Donc, euh, voilà. Donc, faites-nous découvrir. Faites-nous voyager dans ce spin-off. C'est bien ça
1: Tout à fait. Euh, mais donc, c'est un spin-off qui se centre sur le personnage de Berlin, Berlin, qui est dans la Casa des Papels, qui est le frère du professeur, euh, sur sa vie d'avant, avant la Casa des Papels, où il était avec une autre bande de voleurs, bandits, un peu Robin des Bois, euh, qui vont s'attaquer à un butin de 44 millions d'euros de bijoux à Paris. Et mon personnage, qui s'appelle Polignac, François Polignac, est le directeur de la maison de vente. Parisienne que Berlin va que convoite Berlin. convoiter
0: okay. exactement d'accord et du coup ben voilà on en parle Netflix c'est quand même pas rien on va pas euh, se, se le cacher comment justement on se prépare euh, pour un rôle comme ça euh, voilà est-ce que ça nous met de la pression même si vous prenez pas au sérieux mais vous êtes sérieux quand même comment ça se passe
1: la pression je ne me la suis pas mise euh, moi-même c'est plus mon entourage au début qui m'ont dit euh tu te rends compte, c'est l'univers wow. de la Casa des Papel, c'est un gros truc et tout. Et, et d'autre part, j'ai été très vite mis à l'aise une fois que je me suis rendu à Madrid pour faire les essais, les, les préparations, rencontrer l'équipe juste avant le tournage. Euh, j'ai été mis super à l'aise, que ce soit par les autres acteurs de la série ou par l'équipe de production parce que c'est des gens vraiment super adorables et super humains.
0: Okay. Euh,
1: donc ça, c'est avec la boîte de production Vancouver Media qui a produit la Casa des Papel, Berlin et d'autres séries comme Sky Rojo et d'autres trucs. Et eux ont une manière de fonctionner, comme je le disais, très humaine et très artisanale, mais avec la force de frappe, disons, la, 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 la machine Berli, euh, Netflix derrière. Oui, c'est ça. Euh, donc, pour moi, c'est le meilleur des mondes. c'est le...
0: Vous avez le cadre, justement, on vous identifie, on sait comment, ce qu'on veut, vers où on va. Mais en même temps, il voilà, y a un cadre et c'est hyper important. Et moi, je suis intimement convaincue que c'est la meilleure manière de, de travailler. Du coup, l'entourage met un petit peu la pression, ce qui est normal en même temps. J'ai envie de vous dire, si je faisais partie de votre famille, je serais là comme une dingue en vous disant « c'est Netflix », etc. Et puis, il faut relativiser, etc. De nouveau, la même méthode, on se dit « ok, j'ai le scénario, j'y vais, je vais donner le meilleur de moi-même », etc. On se prépare à prendre certains cours, « pas du tout », je suppose que ce n'est pas en français, donc est-ce que vous parliez la langue
1: je, Oui, je me débrouille en espagnol parce que j'y ai passé pas mal de temps. Au départ, ce n'était pas clair si mon personnage parlerait en français ou en espagnol. Et Il se trouve qu'il parle, selon à qui il s'adresse dans la série, en français et en espagnol. Enfin, je passe de l'un à l'autre. J'ai pas forcément pris de cours, enfin j'avais pris des cours avant... Ce truc-là, euh, j'ai eu éventuellement une ou deux sessions avec un coach que j'appelle parfois qui m'aide à répéter des scènes, euh, à débloquer ch certaines choses. Enfin, on est, on est nombreux à faire ça hein, quand on prépare des, des scènes. Euh, et puis oui, j'essaie d'y aller vraiment au jour le jour. Euh, et surtout, j'ai appris à faire confiance à l'équipe avec qui on travaille, euh, une production comme celle-là, je compare ça à un orchestre symphonique dans lequel tout le monde, tous les intervenants sont importants.
0: Tout le monde a un rôle et sa place.
1: Tout le monde a un rôle et sa place et sa spécialité, et que ce soit le réalisateur, les acteurs, un assistant de production, euh, les électriciens, tout le monde. Donc euh, après, il y a une question de confiance où il faut, il faut juste faire confiance à l'équipe avec qui on travaille et faire confiance au réalisateur à partir du moment où il valide une prise et qu'il dit... On, on va tourner la suivante. S'il a validé, c'est qu'il est content, c'est que c'est bon. Il faut faire confiance. Ça, ça m'a pris un petit peu de temps au début. Bah, les deux premiers jours de tournage, disons. Et puis après, ça s'est mis en place. Et, et c'est super de travailler comme ça. Vraiment.
0: Alors, ma prochaine question, c'est pourquoi justement on fait un spin-off Il y avait euh, une demande. Parce que bon, voilà, on a été... Euh Transcendé. On a voyagé dans, dans, dans toutes les, les, les saisons, au fil des saisons. Qu'est-ce qui fait que Est-ce que le public était demandeur Ou tiens, c'est plutôt les réals, etc. qui disent non, on a, on a encore besoin Parce que c'est difficile aussi de dire euh, au revoir. Finalement, on entend ça aussi souvent. Dites-nous tout.
1: Je ne suis pas forcément dans les secrets de, des créateurs de la série. Dommage. Dommage. Par contre, ce que je sais, c'est que le personnage de Berlin... Euh, disparaît dans, au cours, à la fin de la deuxième saison, je pense, de la case à des Papilles, et réapparaît sous forme de flashback, parce qu'ils euh, se sont rendus compte que c'était un personnage qui était très fort.
0: Central. Ouais.
1: Central, euh, et bien qu'il ne soit, soit pas un enfant de cœur, ce n'est pas forcément un mec euh, moral, c'est un hédoniste, c'est un narcissique, euh, égoïste. Je crois qu'ils ont envie, ils ont eu envie d'en avoir plus, de développer plus son, ce personnage, et donc de lui consacrer un spin-off.
0: En tout cas, à notre grand plaisir, ça c'est sûr. Je suis certaine que les fans invétérés de la casa des Papels, enfin, j'ai lu, j'ai vu passer des choses, etc., étaient en folie. Donc c'est bien, voilà. Et donc, et comment on fait justement quand on arrive? dans une euh, série bien établie, qu'on se dise, même si c'est un spin-off, voilà, les, les, les protagonistes, au fur et à mesure, ben, ils ont formé quand même une, une famille aussi, ils sont connus, ils sont identifiés, identifiables. Comment on trouve sa place, justement
1: euh, J'ai trouvé ma place les premiers jours, en étant accueilli par Pedro, qui m'a vraiment accueilli en, dans la famille, comme si tu, tu débarques dans un groupe de gens qui se connaissent et qui disent « Bienvenue, t'es chez toi, ici ». Et c'est parti, parti de là. Et de toute façon, moi, je suis resté à ma place. Je sais que mon rôle n'est pas. Mon personnage est récurrent. J'ai eu pas mal de jours de tournage. Je pense que mon personnage se retrouve dans tous les épisodes. C'est bien, ça. Ouais. Mais je sais aussi que les principaux, que les personnages qui sont mis en avant sont Berline et sa bande. Et une femme. <rire>
0: Mais ceux qui n'ont pas vu, on ne va pas tout leur dire. Non.
1: Euh... Quoique. Donc, euh, ça donne aussi des indications sur. sur euh... Comment se positionner euh, dans une production comme ça. Et comment prendre ses marques et savoir où est sa place. Et de toute façon, je n'ai pas, pas l'expérience de Pedro Alonso, qui est acteur depuis... Pas encore. Pas encore. Mais qui est acteur depuis 30 ans, qui est un acteur extraordinaire. Donc, euh, voilà. J'ai pris, pris ma place. J'ai pris comme je le sentais, comme, je le... comme, comme, comme ça venait de manière assez spontanée. En fait.
0: Du coup, un tournage sur Netflix Netflix Est-ce voilà, on reçoit plus de, de, de moyens justement pour tourner euh, une série Ça se passe comment On veut tout savoir parce que d'habitude, nos invités sont des gens qui ont fait des films, pas des séries, etc. Donc on est très curieux ici à BXFM.
1: De nouveau, je ne suis pas au courant des budgets, sincèrement. Euh, ce que je sais, c'est qu'on a tourné, le tournage a duré à peu près neuf mois, ah oui, quand même. à deux équipes. Donc ça fait beaucoup de jours de tournage pour 8 épisodes de, de, de 50 minutes. Donc j'imagine que les budgets sont conséquents.
0: Et vous avez euh, tourné du coup euh, entre quel pays et quel pays ou c'était un seul endroit
1: Donc une grande partie de l'histoire se passe à Paris. Et donc on a commencé le tournage en octobre 2022 à Paris pendant quelques semaines. Et puis beaucoup de choses se sont tournées à Madrid, okay. soit en studio, soit... En extérieur dans, ou dans des lieux hors de studio, mais à, mais à Madrid.
0: Alors Julien, euh, je voulais savoir justement, euh, à Paris, on parlait de Madrid. Vous disiez que c'était en extérieur et en, en intérieur, donc studio. Et à Paris, c'était la même chose ou c'était essentiellement dans les studios
1: À Paris, c'était essentiellement des extérieurs.
0: Ok, d'accord. Ouais.
1: Bah, moi auquel j'ai participé en tout cas. Euh, par exemple, quand je sors de, de, de mon immeuble pour prendre un taxi ou quoi, ça s'était filmé à Paris par contre, une fois que je suis dans l'ascenseur et que je rentre dans mon appartement, ils ont recréé mon appartement en studio.
0: C'est trop chouette. Par exemple. Ouais, c'est chouette, c'est surprenant justement, c'est une manière de, ouais. de travailler. Ouais, sympa.
1: Et, les, et je dois dire que les, les gens qui font les décors pour cette production sont des fous furieux. Les décors sont à tomber par terre, vraiment.
0: Ils poussent vraiment jusqu'au bout. Euh... Ouais, ouais,
1: ouais, 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 ouais. Dans les moindres détails... Euh... Ce qui est mon appartement dans la série c'était la folie, il y avait des, des petits détails partout, ils avaient récolté des œuvres d'art dans plein d'endroits, il y avait des photos de moi avec mon chien et tout ça. Enfin, des petits détails mais vraiment partout partout et c'était hyper 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 crédible.
0: Très fascinant en tout cas.
1: Mmh, C'est super, super intéressant à voir en tout cas comme je considère chaque tournage comme un masterclass auquel je participe, mais où j'observe aussi beaucoup, là, en l'occurrence, sur ce tournage-là, j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce
0: que tout est pensé, tout est travaillé en amont, justement, pour que vous, acteur et actrice, justement, vous pouviez travailler à votre meilleure convenance et puis donner le meilleur aussi à la caméra
1: Oui, tout à fait. Et puis, tous les gens qui réalisent cette série, les gens qui s'occupent de l'image, des décors et tout ça, sont tous vraiment très, très bons dans leur domaine. Donc, euh, c'est hyper, hyper confortable de travailler dans des conditions pareilles.
0: Et alors, vous aviez fait d'autres projets avant, justement, euh, ce spin-off. Est-ce que ces projets-là... D'abord, j'aimerais bien savoir euh, quel projet vous aviez fait. Et puis, est-ce que ça vous a nourri d'une manière ou d'une autre pour, justement, vous préparer à ce rôle euh, dans la série
1: Les projets que j'ai eus comme comédien avant euh, m'ont appris parce que c'était d'autres manières de travailler avec... Euh, notamment avec euh, Rodrigo Sorogoyen, je n'arrive jamais à le dire. Rodrigo Sorogoyen, qui est un réalisateur espagnol, un des, de mes préférés, euh, qui a réalisé Asbestas récemment, enfin récemment, l'année dernière, je pense.
0: Et qui a gagné un prix, je pense, au brief, si je ne m'abuse.
1: Oui, et qui a raflé plein de prix en Espagne. C'est un, un film magnifique avec euh, Marina Foyce et Denis Ménochet.
0: Très grande actrice, ouais. acteur.
1: Et j'ai eu l'occasion d'avoir un, un rôle dans une série que, que, que Sorogoyen a réalisée en 2020, qui s'appelle Antidisturbios. Euh, et là j'ai appris de nouveau, j'ai appris énormément rien qu'en en regardant les gens travailler, en passant plusieurs jours là-bas avec eux et en observant. Et aussi avec euh, Isaquila Cuesta, qui est un autre réalisateur espagnol, qui a réalisé un film qui s'appelle Un an, une nuit, avec euh, Noémie Merlan et euh, Nahuel. Pérez Biscaya, je crois, qui, qui était dans Act Up.
0: Oui, Noémie Marmelin aussi, une grande actrice, ouais. qui a joué dans Jumbo de Zoé, qui était à la Berlinale en 2020, ouais. juste avant le Covid.
1: Oui, et qui a aussi joué avec Quête Blanchet dans Tar, oui. qui est quand même pas mal.
0: Oh oui, incroyable, j'ai envie de dire. Ouais. Et
1: ouais. Euh, donc ce film, en deux mots, Un an, une nuit, traite des attentats du Bataclan de 2015. Euh, C'est basé sur un roman qui a été écrit par deux survivants, des attentats qui sont venus nous parler, le premier jour du tournage, de leur expérience, de ce qu'ils ont vécu ce jour-là. Et c'était super impressionnant, parce que euh, 7 ans après les faits, ou 6 ans après les faits, ils avaient encore beaucoup, beaucoup de mal à en parler.
0: Le post-trauma.
1: post-trauma, c'est surtout, oui, c'est le thème principal du film. Plus mmh. que les attentats en soi... Euh, le post, le, la gestion du, du poste.
0: On parlait justement du post-trauma. Ben justement aussi, bon, j'ai l'impression que c'est un sujet très récurrent ces derniers temps dans le cinéma. On le voit de plus en plus. On en parle de plus en plus, même si on ne, on ne le nomme pas. Et à mon grand bonheur, parce que c'est un sujet qui me parle énormément, le post-trauma. Donc c'est bien. Et donc, une question pour rebondir on se prépare aussi comment à ce genre de rôle Puisque vous avez des survivants d'un attentat. Donc il y a encore des mémoires olfactives, de bruit et puis il y a des sons qui peuvent déranger, ou, ou, des, comment enfin, ou euh, des, des images qui reviennent. Comment on se prépare comment on, reçoit comment on reçoit ça On a un coach, on a un psychologue, parce que ça demande aussi du courage de recevoir cette histoire, et puis de dire, ok, je vais euh, voilà, jouer euh, et être à votre place sans prétention, parce qu'on ne peut jamais vivre, euh, voilà, on n'a pas vécu ça, et on ne on vous souhaite pas de vivre un post-trauma, donc euh, comment on se prépare
1: Là, en l'occurrence, on s'est préparé euh, avec des documents que le réalisateur nous a envoyés, nous a partagés via une dropbox qui contenait des plans du Bataclan, des audios du concert et du moment où il y a eu les tirs. Toute une série de documentaires qui nous a presque obligés à regarder. Et puis, la visite euh, des, 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 des deux auteurs du livre, donc les deux survivants des attentats. Et après, après les avoir rencontrés, on peut jouer que avec énormément d'humilité et sans, sans en faire des caisses non plus parce qu'ils nous ont raconté qu'ils étaient passés par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pendant qu'ils attendaient dans une petite loge. Ils ont eu des moments de, de panique totale, des moments de fou rire, des moments de... Voilà. Euh, une perte totale de notion de temps et d'espace. Ils parlent tous d'un escalier en colimaçon par lequel ils sont échappés. Enfin, l'escalier est en réalité en colimaçon, mais dans leur mémoire à tous, l'escalier est tout droit, par exemple. Donc, ils nous ont expliqué des, 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 des choses qui... Que le cerveau euh, humain met en place euh, lui-même pour se protéger, pour survivre. Donc c'était vraiment impressionnant, émouvant et intéressant.
0: Et alors, pour faire le parallèle justement avec euh, la série, bon, même si on n'est pas du tout dans la même chose, il y a quand même, comme je dis, bon, euh, quand même, Casa del Papel, donc Berlin, c'est pas euh, un truc de bisounours quand même, hein, il braque, etc. Donc il y a des gens qui, normalement, sont censés aussi euh, avoir des post-traumas, être choqués, etc. Est-ce qu'on aura tout ça euh, dans cette euh, nouvelle euh, saison, j'ai envie de dire
1: le style et le ton de Berlin sont assez différents de ceux de la Casa des Papels. Je pense que les auteurs avaient envie de faire quelque chose de stylistiquement différent, peut-être un, peut un peu plus léger et romantique que la Casa des Papels qui est quand même assez dure et violente par moments. Ici on est plus dans de la comédie, du romantisme, de l'action aussi et oui. du feu. <rire>
0: On aime le feu. Ouais. On fire. Yes.
1: Mais je pense qu'il voulait... Créer
0: un univers avant ce moment charnière où on bascule et on se décide à faire des choses... Je ne je, je pose aucun jugement, mais différentes, très peu reluisantes.
1: Oui, je pense qu'Alex donc le, le créateur de, de, de Berlin, euh, voulait, à notre époque, qui n'est pas forcément joyeuse, joyeuse à différents ouais. niveaux, Il voulait faire quelque chose de plus léger, de plus divertissant et d'un peu... Qui, qui, plus qui est fun, plus fun. Oui.
0: Alors la suite pour vous, euh, Julien Pascal, c'est encore Netflix ou peut-être Amazon Que sais-je
1: Pour le moment, il y a plusieurs trucs. Il euh, y a plusieurs castings en cours, euh, plusieurs projets en développement. Euh, du je...
0: même style ou pas du euh, tout
1: Il y a des séries, il y a des films, il y, cl... y a des clips. Il y a un clip. Mais pour le moment, rien n'est signé, fait. Donc je ne peux rien en dire. En parler non C'est en pour parler et puis... Moi, je m'imaginais que euh, rien qu'en dix ans que j'allais participer à cette série, euh, toutes les portes allaient s'ouvrir. Mais en fait, c'est seulement depuis que la série est sortie que, et que les gens euh, peuvent la voir que, que des choses commencent à Vous bouger allez, pour moi.
0: Le retour, l'impact.
1: Voilà, donc c'est encore très récent, ça, ça fait trois semaines, donc... Euh et des choses commencent déjà à bouger, donc c'est super.
0: Écoutez, merci beaucoup euh, Julien et Pascal pour euh, ce parcours euh, quand même inspirant. Et puis, euh, on espère vous revoir pour nous parler justement euh, de tous euh, vos nouveaux projets qui seront signés, je l'espère, d'ici là.
1: J'espère aussi.
0: Et puis, ben, moi, je terminerai justement Sarah fait son cinéma en votre compagnie en vous demandant peut-être un petit conseil parce que nous, ici à BXFM, on adore le cinéma, le cinéma belge, donc les acteurs, les actrices réelles et tutti quanti. Si vous aviez un petit conseil à donner justement à ces gens qui se lancent dans le cinéma, je vous parlais justement tout à l'heure en off euh, d'un casting euh, qui s'était fait euh, au Ramdam et c'était justement des jeunes qui, qui passaient avec, des fois en se mettant la pression et des fois moins. Voilà le petit conseil que vous donneriez à ces gens qui se lancent pour euh, poursuivre leur, leur rêve justement dans le cinéma, la, la, la recette miracle.
1: Je ne sais pas s'il y a une recette miracle. Euh... Mais je conseillerais d'arriver à écouter ce ses envies profondes, ses tripes, euh, à soi, sans être influencé par ce que peut dire l'entourage. Vraiment arriver à s'écouter soi. Et à partir du moment où on a localisé, où on sait ce qu'on désire, y aller, se donner les moyens, euh, être proactif, travailler et y croire.
0: Merci Julien, à très bientôt. Et puis j'ai envie de vous dire, allez tous sur Netflix.
1: Ok, merci beaucoup.
0: Merci.